0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Bueno, tenemos una nota, tenemos una conversación con quien fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Es dirigente de la Unión Cívica Radical y se ha hecho un ratito para conversar con nosotros. Daniel Salvador, bienvenido a todas las tormentas juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Bienvenido a Cítrica. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto, un gusto. Un gusto
1: saludos para todos. Eh, saludos para vos también, Daniel. Un, un, un placer inmenso. Eh, gracias por hacerte el momento. Sabemos que, que estás en un día súper movido. Eh, Daniel, eh, una pregunta por ahí fuera de lo que es la, la vorágine electoral que estamos viviendo, ¿no? que, que ya pasaremos a conversar, pero algo que, que leía sobre vos y, y también charlaba con, con colegas antes de que fueras vicegobernador junto a María Eugenia Vidal. Vos fuiste secretario de la CONADEP. Vos fuiste uno de los que le entregó en mano al presidente Alfonsín el informe Nunca Más, ¿verdad?
0: y sí, de los que participamos en, en el armado del informe y bueno en todo el proceso yo fui desde el mismo inicio de la de la comisión fui designado en ese tiempo por, por el presidente alfonsín uh -huh. ya en el, en el armado de la comisión y bueno y después este tuvimos la la posibilidad de llevar adelante una tarea muy muy importante, muy uh -huh. trascendente, que fue el reflejo efectivamente de, de cosas que habían pasado tremendas en la Argentina y que le hizo muy bien al, al país, a la sociedad, que finalmente se pueda saber y eh, fue un poco responder a, a toda la verdad para que después pueda haber la máxima justicia posible y así uh -huh. se dio y bueno. Eh, creo que en esa decisión del presidente Alfonsín y en haber concretado esos cometidos eh, radica básicamente la, la continuidad democrática pese a tantos problemas que ha habido desde aquel momento hasta ahora.
1: Uh -huh, uh -huh. Muchos te, te, te hemos conocido, bueno, muchos no habíamos nacido en esa época, te, te conocimos mayoritariamente cuando eh, asumís como vicegobernador, bueno, compañero de fórmula y luego vice vicegobernador de la gestión de María Eugenia Vidal, una victoria histórica en 2015. Parto desde el, desde el comienzo quizá de esta conversación, que es 2019, eh, la derrota ante Quisilos Magario, termina la, la gestión Vidal, obviamente también así la, eh, tu encabezamiento de la vicegobernación. Eh, ¿Has hecho algún balance, alguna lectura sobre los resultados de 2019, algún cambio hasta ahora? Que, ¿Qué observación haces al respecto?
0: Sí, yo creo que
1: efectivamente
0: lo que significó, Juntos por el Cambio, básicamente fue... Que se pudo recuperar el equilibrio del poder en la Argentina y, y la expectativa de que hay alternancia. Eh, veníamos de tiempos donde parecía que solamente podía ganar el, el peronismo, cualquiera de, de sus formas, y bueno, así fue distinto, eh, se construyó una una coalición en realidad electoral que uh -huh. permitió ganar una elección y... ...gobernar con aciertos, con errores... ...y lo que es en cierta medida eh, importante marcar... ...que también perder una, una elección y que la coalición siga junto. Entonces eso creo que hay, casi hay muy pocos antecedentes en la Argentina... De, ...de una coalición de partidos que se mantenga a lo largo de años... ...y de pasar todas estas alternativas. Y en cuanto al gobierno de la provincia... Lo dijo muy bien la gobernadora en el momento de, de asumir. Nosotros recibimos una provincia quebrada, eh, una provincia abandonada durante años, que perdió fondos, que no tuvo obras, eh, que quedó en el tiempo absolutamente sin dar curso a ningún tipo de modernización. Y eh, nosotros podemos mostrar, eh, independientemente de, de que pueda haber más aciertos o errores, que por supuesto no tenemos duda que los hubo, pero eh, logros eh, muy importantes. En cuatro años hicimos mucho, mucho en la provincia y somos conscientes que lo que queda por hacer es, es muchísimo más. Pero lo que nosotros decimos son hechos, no son relatos, son cosas que podemos mostrar. Eh, si uno habla de rutas, si uno habla de hospitales, si uno habla de las guardias, de los hospitales, si uno habla del SAME, si uno habla del tremendo proceso de modernización que hubo en esos cuatro años, o el haber recuperado los fondos del conurbano bonaerense, son todas cuestiones que, que lo ven los vecinos, digamos, no es que es una, una construcción. Así que eh, nosotros eh, hubiésemos deseado, obviamente, hacer más, eh, estamos convencidos que faltaban seguir por, por el mismo camino y lo que lamentamos que, que el gobierno que nos sucedió eh, se haya ocupado más en, en querer criticar que aprovechar lo que se hizo para, para poder continuarlo.
1: Eh, Daniel, en ese sentido, era una pregunta más para, para el final, pero ya que estamos en, en este tópico, eh, no solo como cacharlando, sino como bonaerense, lo que sí choca o, o llama la atención en este contexto es que quien encabezó esa gestión eh, tu compañera de fórmula, María Eugenia Vidal eh, se ha mudado, digo en, en sentido literal, ha mudado su, su plataforma electoral en la ciudad de Buenos Aires obviamente es una pregunta para Vidal, la desgobernadora Vidal en todo caso, no para vos eh, queremos hablar de radicalismo, queremos hablar de tu partido pero si tenés alguna mención al respecto te sorprendió, lo veías venir lo entendés, no compartís ¿qué, qué te genera la, la mudanza de María Eugenia Vidal?
0: La verdad son yo decisiones eh, en dos escalas eh, de las cuales eh, en cierta medida uno es ajena más allá de toda la, la, la relación y, y el afecto, pero una es una decisión personal efectivamente, y la otra es una decisión del partido al que ella pertenece, que no es el que pertenezco yo. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, que uno prefiere eh, no opinar. Yo okay. eh, tengo una yo nací en la política ya desde muy chico en el, en el radicalismo y en la provincia de Buenos Aires y bueno, desde lo personal no me imagino eh, en un lugar distinto uh -huh, eh, uh -huh. pero eh, entiendo, respeto quien desde lo personal decide otra cosa y aparte en el radicalismo en general eh, somos más este eh, más propenso a, a no dar cabida a esos cambios, ¿no? Ok. Pero ese okay. es en otro ámbito, tanto desde lo partidario como desde lo personal.
1: Ok. Eh, muy claro, Daniel. Eh, sabemos que a todo esto, un poquito detrás de escena, eh, Daniel está por, por teléfono, es un día, trato de ir a, a preguntas súper puntuales porque sabemos que el tiempo corre, pero puntualmente, Daniel, eh, yendo ya a, a tu partido, a la UCR, Comentando que algunos colegas, muchos eh, afines a, al radicalismo, me comentaban que en 2019, vos siendo incluso parte de, del gobierno, hay un quiebre, un, quiero es una palabra fuerte, hay una especie de fuerte discusión entre la UCR y el PRO por la candidatura a la vicepresidencia, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que pasó, Miguel Ángel Fichetto fue el candidato... Eh, agua sobre bajo el puente, digamos, ¿no? No vamos a repasar una historia que ya conocemos todos, pero que a partir de ahí, la UCR decidió ir mucho más fuerte con sus intenciones, debido a que quedó postergada de la primera batalla, que era la búsqueda de la presidencia y la vicepresidencia. En ese sentido, vos como Radical, ¿qué cambió, qué aprendió y qué diferencias tiene hoy con el PRO, tu partido, en comparación a 2019?
0: Está muy bien, está muy, muy bien la, la pregunta, yo eh, no le voy a extender la respuesta, pero... Eh, en realidad todo este proceso para nosotros empezó en el 2015, eh, en el 2015 llegamos con un radicalismo muy debilitado que venía de, de eh, una etapa previa con un, un enorme desgaste con alianzas o acuerdos que duraron lo que duraba una elección y bueno el tema de Narváez, Pepe y todo eso trajo sus consecuencias. Entonces, en 2015 eh, nosotros entendimos que los, eh, en realidad comprendimos y era notorio que los candidatos de mayor fortaleza en ese momento estaban en otra de las fuerzas políticas que integraba Juntos por el Cambio y bueno, eh, en la provincia compartimos fórmulas y a nivel nacional se pusieron dos fórmulas alternativas como una manera de consolidar el triunfo, que de antemano se sabía cómo iba a ser, okay. eh, recuerdan la, la encabezada por Macri, sí. después la por Sanz y por... Eh, Carrió. Lita Carrió. Este, pero bueno, que nosotros teníamos claro que, como yo dije, recuperábamos la alternancia y estábamos haciendo un aporte democrático muy importante y veníamos desde un lugar no preponderante, y nos pusimos también como objetivo, eh, como se lo debe proponer cada partido, fortalecer el partido. Nosotros entre el 2015 y el 2019 fortalecimos mucho el partido, uh -huh. y este, en mayor cantidad de intendentes, de concejales, en recuperar la, la autoestima, en, en recuperar la vocación de poder y quizás nos faltaba un, un candidato un poco que que supere todo lo que es la estructura partidaria y estructuras incluso de diversos partidos y bueno, creemos que hoy a este partido más fortalecido le sumamos un candidato de la característica de de Facundo Manes uh -huh. y a partir de ahí entendemos que así como en el 2015 acompañamos, este bueno, es un buen aporte para que acompañe todas las fuerzas que integran juntos por el cambio pero si no se comprende esto de la misma manera obviamente el camino es resolverlo en unas pasos que como fue en el 2015 eh, no pone bajo ningún punto de vista en riesgo la, la fortaleza, la consolidación de, del espacio de Juntos por el Cambio.
1: Daniel, la última, la última de lo juramos, eh, la paso, eh, justamente sería con el candidato eh, perdón, apoyando al candidato radical de UCR, Facundo Manes, todo indica que compitiendo internamente con Diego Santilli. De nuevo, algunos colegas, algunas versiones que muy tibiamente circulaban era que parecería que habría una posibilidad de que Diego Santilli, pudiera dar un paso al costado y la paso no existiera y fuera manes de una. Como estoy hablando con usted, aprovecho para preguntarle, ¿ha escuchado algo de eso? ¿Lo rechaza? ¿No conoce? ¿Puede comentarnos algún algún dato al respecto?
0: Eh, sí, eh, el dato más
1: importante es, nosotros ahora estamos frente
0: a dos fechas muy importantes. Una es el 14 sí. de este mes, que es la presentación de de cada una de las alianzas sí. qué partidos las van a integrar sí. y de un reglamento interno que va a definir las características para la eventualidad que, que haya más de una lista dentro del espacio de Juntos por el Cambio la otra fecha es el 24 de, también de este mes fecha en la que esas alianzas tienen que ya poner nombre y apellido a sus candidatos claro. a concejales, a legisladores eh, provinciales, legisladores nacionales, así que en realidad hasta esa fecha eh, quizás hay unos días menos porque también después todo requiere una, una preparación, yo creo que la alternativa de, de la lista de, de unidad eh, está eh, a disposición digamos y perfectamente se puede echar mano en tanto, bueno cada una, de en este caso, de, de las fuerzas, va tomando también, ya pensando en, en la eventualidad de la elección y llevando adelante la, la construcción política en ese, en ese marco. De tal manera que no descarto que pueda finalmente haber una, una lista de unidad y nosotros paralelamente eh, estamos muy convencidos y muy decididos a que eh, el candidato Facundo Manes es un candidato superador de estructuras y que tiene que ser el convocante, en todo caso, para el caso que hace una lista de unidad. Pero bueno, lo iremos viendo en, en los días siguientes.
1: Totalmente, totalmente. Daniel, gracias por su tiempo, gracias por la charla. Eh, un placer y bueno, será hasta la próxima porque se vienen días super movidos. Así que gracias por, por el tiempo que se hizo para charlar con nosotros.
0: Muy amable Esteban, con todo gusto, y bueno, un saludo a toda la
1: audiencia. Inmenso gusto también acá, Daniel, abrazo gigante para Daniel Salvador, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, durante la administración de Mario Eugenia Vidal, eh, tenemos de primera mano la información que, bueno, un poquito comentaba Foco barullo político, esta posibilidad de una lista de unidad desde la oposición bonaerense, digo bien, digo bien, eh, con Facundo Manes a la cabeza, también la lectura que hace una persona que secundó a eh, la primera gobernadora desde el 87, que no pertenecía al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eh, luego un, una ruptura, no una, no una ruptura en cuanto a coalición, pero sí un antes y un después con lo que pasó en 2019 y cómo cambió la perspectiva del radicalismo de esa fecha hasta hoy. Eh, obviamente son personas que nos da mucho gusto charlar porque es una información que también, mismo lo hemos mencionado, que por ahí está en un sitio... Eh, político, ideológico en, en no misma sintonía con nosotros en diferentes sitios, pero es imprescindible incorporar su, su, su lectura y su testimonio para tener el panorama político completo, y dicho sea de paso la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires sabemos muy bien que es un sitio eh, estratégico y que ejercerla debe dar mucho para que eh, charlar, conversar y saber Pasaba Daniel Salvador, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dirigente de la Unión Cívica Radical acabas de escuchar cascos Cítricos